0: 庆刚才想说什么？你刚才我说我们可以聊一个让采访对象更舒适的话题。<笑>政治这个东西它为什么重要？人是不是应该有证见？政治冷感是不是 OK？ 你们两位都是公共领域里对性别议题还比较活跃的男性发言者，成为一个女权主义者对你们来说意味着什么？舒适了吗？<笑><笑>
1: 政治冷感，还是说仅是这部分东西被压抑了，显示出一个假象而已？毕竟你们看，在很多时候哦，大家在网暴的时候可热情了。这个东西，我反而感觉大家
2: 对政治有旺盛的热情，只是说大家无法辨识那是政治。对，一
1: 个人被网暴，他就突然间就变成公共的了。那么这些力量到底是什么？这同样也是定义上面的，是属于政治的力量。对，争执它不仅仅是发生在机器和个体之间，它完全可以发生在个体和个体之间。
0: 跟现在的这种性别议题上的发生者，他们自己所处的一个位置有关。因为你去看这些发生者，我觉得不管是说男性、女性，基本都是在一线城市有一定的阶级地位，然后受过很好的教育，不用就是太为生存发愁的这么一群人。性别会变成他们有个人感知，并且最能够去聊的一个话题，但是阶级这个话题往往是会被被落下的。底层会跟男权去包裹的这么一个打包的一个方式，成为了对面的一个主流。
1: 稍微开明一点，稍微正常，大家觉得啊<对>、哦、是个人，对<笑>，就做个人吧。这个要求被稍微的接近了一下以后，大家就已经能够对你报以那样子的善意了。啊，男生日子还是过太舒服了。Oh.
0: 欢迎收听本期的不合时宜，我是王靖
2: 。大家好，我是孟常。
0: 今天我们请来了一位嘉宾啊、呃，是微博上非常活跃的视频人陈迪老师，已
2: 经不活跃一段
1: 时间了
2: 啊，<笑>是吗
0: ？对，最近在干什么呢？
1: 最近写稿啊，码字啊，另一种码农啊，也是
0: 。哦，码农还有这种
1: ？不是，不是，今天来之前我还在觉得有点不公平。对，你看码字，然后又很辛苦，然后我就会觉得，按照现在的这种语言学不是应该很适合被称为码农嘛。但是码农这个名字却已经被程序员占据了。啊，这、哦、我没有办法去很好的，没有办法自嘲自我说自
0: 嘲。<笑>其实陈迪老师也是我们节目还蛮早以前就想请的一位嘉宾，<对>然后这期节目其实也拖了半年。<笑>其实我们我和常老师，我们应该接触到陈迪，都是因为他早期可能在网上的一些以视频形式来对时事做评论的这样的一些作品。然后我觉得我们要不要先从这里聊起？就是你是在什么时候开始接触到陈迪？
2: 对，我其实当然我会看到他的短评，但在很早的时候，的确是看到好像是机构媒体的一个一个视角，但是做的一个呃视频，在那么一种场景下，是我感受到一种，好像是在现在互联网时代的一种旧的机构媒体的一个气质，那种意志感很特别。然后，与此同时呢，陈迪他本身又呈现了另一种意志感。他穿了一身西服，然后有时候还带着领带，然后在<笑>是 always 戴着领带。谢谢，<笑>好的。<笑>然后他对着对着镜头在阐述一个非常严肃的呃一个，比如说突发的新闻或最近的一个热点，然后他进行某种相对比较严肃的一个评述和吐槽。于是他当时的那种整身西服的那种气质，跟那个评论的话语风格，带有旧的或我们对公共媒体黄金时代的那样一种氛围，以及跟他在互联网上传播的那么一个渠道，产生了一种奇异的反差。于是那是我印象非常深刻的，所以说我当时就开始关注到他，然后后来我就 follow 他的微博，也会看到他对一些实事。经常进行评论，所以说我当时一个感受吧，就是说，其实现在在那种当下，还在以那种话语去介入和评论实事的人非常少了，尤其是一个非常年轻的，我们可能差不了几岁，大家同龄人
0: 。哎，所以那种风格，那种至少视觉上呈现出来的风格，是你在开始做这种视频评论之前就有设计过的吗？还是说它自然而然的是你生活状态的一个流露
1: ？首先，那个样态它是就。传统的这个行业的一个设置嘛，毕竟我我原来是在电视台嘛，对，我原来是在是在深圳卫视，然后接着，所以其实那个被拿上网的那个产品，不是被拿上网的那个视频，也就是最早也就是我在电视上面的片段，然后剪下来生成，然后放到网上，这样子，所以就是就传统媒体上面传统的电视荧幕上面怎么处理的，那就是怎么处理嘛，然后。再到后面说更多的走这个新媒体的渠道，那也大概就这样。那西装这种东西，你穿上身好像不是太好脱下来，你怎么样子<笑>再被人看到其他的样子，都会一定会觉得很奇怪的。
2: <笑>所以，但是你平时的 outfit 会风格吗？日常
1: 生活，呃，秋冬的时候可能比较接近，但比较但但现在夏天就没有啊
2: ，夏天也是也是差不多是另一种
0: 。<笑><笑>对对，听众朋友们，今天这个陈刘老师没有穿三件套，这个就是对对穿了两件套。
2: <笑>没有
1: ，我是从来不会见网友了，但是我会见到那个网上的其他的，就其他在网上有点头之交的其他的。博主啊之类的，对，有灵之类的，对，不要造成误解。然后，现在是他们见到，<笑><笑>对，但是呢，<对>嗯，见到他们以后，我经常会得到的一个反馈就是说，呃，好像说，哇，你跟我在视频里面看你是一样的，对，这个这个是、啊、还还是我挺经常能听到的，就至少说人设是一致的吧，就。
2: 嗯
0: 、对，其实我接触到陈迪的作品可能还有点晚，可能很多。这个网友最开始接触到你，是因为可能性别意识上的一些发言。但其实我印象中，我看到的第一条就是留下非常深刻印象的，反而是当时你做的那个，就是中国在未来的十年是有这样的一条视频，对吧？哦，那个应
1: 该是某一年的、哦。某一年的年
0: 尾的时候的，
1: 对，那个就类似我的一个现词一样的东西。对
0: 对我其实后来才意识到，那样的一个内容在你的这个所有的这个内容生产中是非常不主流的一条。对，但因为当时就做国际新闻嘛，所以我当然对那样的一个提法，包括其实你对于说要怎么样去定位说中国在世界上的一个位置，和怎么样去给世界去讲一个可能跟中国有关的一个故事。但其实你那条视频，它相当于说是在向国内的观众。去提供一个我们可以怎么样看待中国崛起具有一定的这种世界主义视角的一个框架吧，就有点批判性，但是又有一点点正能量。对
1: ，现在，这个是批人嘛，<笑>现在这个是很有必要的求生姿势。<笑>
0: <笑><笑>我们知道你现在就是、呃、为什么这期节目拖了半年嘛？是因为你最近在更新一个高强度的一个这个付费课程，是在看理想上开设的，这个叫《观念的词
1: 典》。对吧
0: ？然后主要
1: 讲政治学方向的内容
0: 。对，然后我在听到那个开篇里面就讲到一个提法，然后我就在听到那个那个提法的时候，就有点理解说，当时我看到那个视频中为什么会有那样一种，我觉得比较。复杂和微妙的一种张力，就是它其实是一个两边都可以接受的这么一个站位。某种程度上，所以你在那个开篇里面是讲到说，就是我们现在所处的这个公共空间，它其实是它肯定是一个就是危机四伏的一个空间。然后你来开设这门课程的身份之一是作为一个一个在场的玩家以及一个生还者，所以我觉得这是一个至
1: 少,至少没有被炸的都能这么说自己吧，<笑>
2: <笑>就是 not yet， 还是说 not y not
1: yet。<Yeah, not>
0: <笑>所以其实我还蛮想问的，就是我们都能够明显的感觉到，我觉得自去年以来，就是网络的环境是在变得越来越的逼仄和越来越危险。那在这样的一个场域当中，作为一个仍然在场的玩家以及一个生还者，是一种怎样的体验
1: ？哇，我觉得，嗯、呃，首先那段话是呃半年前写的了，<笑>哦、这。这这不能说这个就是想法或者说态度发生了什么变化，只不过我觉得半年以后我好像不是不是太有立场这样子来评价自己，因为这半年我就非常真的就是绝大绝大部分的精力都丢在这个就是给看理想做的这个课程上面，这个这个不是说不是说给他们听吧，不是在讨好他们，但是但是这个是一个事实上的状况，然后所以的话，嗯，就是因为现在就一个星期得码。得得码一万多次，这个是呃，我过去在做实时评论的时候，比如一篇通常是一千二到一千五的篇幅，然后接着一个月的 KPI 通常是类似十篇那样子，那我基本上是一个月才需要写，现在一个星期就要写出来的这个内容量，所以这个现在这个是可以说是我这辈子。写作最勤快的时候了，然后这就导致了我都没有太多时间去上网 follow up 正在发生的什么事情，顶多看一下，但是都没有办法说真的哦，很像就再早前一点的状态，就是去好像像一个 player， 像一个玩家那样子去参与，就搞得我现在说聊这个好像没有什么，有点不好意思这么来讲。其实我觉得，尤其是在现在，就是任何就真的有勇气去当玩家的人，我都觉得还是蛮珍贵的。我我又由于。说这段时间没有上网，然后接着导致就熬出、哦、在一个好像相对脱离了那个攻击性的视线的这么一个另一种方式幸存。对，我就觉得其实有点愧疚的，其实对。啊、哦，是
2: 我为了避免自己，但是我没有什么人关注了，但是我为了避免自己上微博，然后都把微博卸载了。哦，这样当我想看什么的时候，我要先去下载微博才能够打开。那我到底是
1: 什么地方看到你、嗯、看到你那个晒狗粮的？应该朋友圈吧？圈我没有， okay, okay. 我没有
2: 朋友圈，对对<笑><笑>对，所以说我觉得，我觉得我觉得庆还是非常非常在一线的。这我经经常偶尔上微博的时候看到他还在这个在一线发言，我就觉得非常非常佩服。我的确感到水温太烫了
0: 我。我觉得这是一个水温变化的一个问题吧。呃，包括我注意到很多有令就是为了能够。开设这个半年可见的功能，然后跑去买会员什么的，<笑><笑>那说不定这是微博的一个新的盈利点。就是、啊、半
1: 年可见，其实其实开半年可见，我还觉得蛮不好意思的，因为嗯，你有一些作品，就比如对我来说是过去的一些视频嘛，放在那个呃微博上面，其实我总是能在就是私信箱里面会看到，就是有这个观众有用户跑来说那个哦，我突然间很想很想。翻你过去某一次话题的一个观点，你之前是做过节目的，我记得，但是现在你开了半年课，竟然看不到了，这个怎么办？能不能开一下什么之类的这种？但就时事就是逼着大家现在如此去保护自己啊！虽然其实我严格来说，我觉得我自己还是有理由感到安心一点的，因为我是在网络环境变成了就。一个肉眼可见的下降的轨道以后才开始触网的，然后所以的话，我会这个可能从我刚开始就已经对，就从我刚开始哦进行这个就是互联网的中文公共生活的时候，就已经是一个比较会自我审查的状态，这个一点都没有什么好骄傲的，但是这个这个没办法生存的现实。即便是这样，你还是会会担心，因为水温是因
2: 为标准在变化，
1: 没错。没错，就是哪怕是两三年前，你那个觉得说出来完全没有问题，完全可以就是进行一个正常的、健康的讨论的东西，在今天已经完全不可以了。就光是说，你认为某一些问题是值得去关心的这件事情本身，都会可能会成为一个罪状，成为一个你招引火力的理由。这件事情是非常可怕的，不再需要说考察你的这个。哦， oh, 好，你讨论一个问题，你的整个逻辑是否合理，你的结论是否有建设性，不再是这些东西，而再是说你的关注、你的注意力本身就是有原罪的，这个非常可
2: 怕。是，所以说你你看到身边的朋友这样的友邻们陷入这样的泥潭中，然后你有降低你的微博发微博频率吗？除了工作本身，降低，非常降低。
1: 非常降低，对,对啊，现在都已经变成了半月半月看一次的样子
0: 。其实你还是有在参与这个公共发言了，包括像这个他的这个课程上，我也注意到，就是你其实会在你的这个正片之外有一些番外，然后这个番外其实它是会针对，其实也是网络上现在在讨论那些事情，然后去做一个可能超过说微博这种体量的一个更系统的一个评论和输出。只不过这个平台它从一个这种对着广场去喊话，变成了好像现在在一个教室里面，就因为它是一个付费的。项目，并且它的看理想的这个用户应该是经过高度筛选的，<是>呃，所以我也想问，就是在转移到了这样一个其实有点像说从一个更大众的面向转到一个更小众、可能更同温层的这么一个群体之后，你作为创作者的这个感受有没有变化？比如说，这个评论是不是会更高质量？但是可能评论的数量并没有微博上那么的多，然后观点的交锋可能也没有微博上那么激烈。所以你是怎么去消化这个过程的
1: ？啊、哦，那这个是。这个变化肯定还是很大的啦。对你说的都是啊，首先那个就嗯、um ，付费来买你的课程的，然后来跟你进行互动的，这肯定这已经是一个预设的善意嘛。至少他不会说是奔着要就是向你找麻烦，或者不会像网上很多用户那样子，就开放平台上面的一些用户，他给你的留言纯粹只是就是他撂下一句话就走了，并不打算跟你进行交流。对，他只是他完成了一次对你的快，他所获得的快乐而已。这这种用户在一个封闭平台上面，自然就不会有了。然后，嗯，但另一方面的话，如今这个时代，就如今无论是我们的内容生活也好，还是说思想生活也好，我们确实是不可避免的会用呃，你得到了多少注意力这件事情来去进行一个价值的评价。对你们来说肯定也是这样子的。你们一期节目，如果说你们觉得哇，我很用心，然后但是你们互动感觉不是那么好，不是那么充足，你们肯定还是会有这种实现感的这种落差的呀。嗯，对，这个是。所以，所以其实我我还是有时候经常去想象那些我们我们已经没有办法再去重现的那种呃更加古典的时候，就是很多人写写作，那是真的是面对着他们想象出来的受众
2: 。嗯。你没有即时的反馈，对，你没有即时的
1: 反馈。哪怕有反馈，可能都更多是圈层里面的，圈层里面的那种互相认可。<是>但实际上，你一辈子你能够就是亲耳听到反馈的这个实际上的那个自然人的对象，能有三位数，能有四位数吗？这很难的。你一辈子能跟多少人聊天而已？然后他们会有多大的机会跟你谈起你的作品？但是现在这些东西，社交网络年代，它有了。然后我们就很难再去忽视说，我们可以去想象着一个虚拟的这么一个受众，然后接着依然信心饱满的去进行这么表达。我们得看到那种实在的回馈，才能够激励我们继续往前走。这件事情其实还是蛮,蛮不争气的吧、嗯
0: ？那你有一个想象的受众吗
1: ？问题就是这种想象力不是太有办法，真的是提供很很足够的动力。你看过更好的东西？你看过那种实际上被就是被你知道背后是一个活着的人去对进打出那些那些话语来，无论是认可也好，还是想跟你讨论也好等等之类的。这个就是我们我们现在这个时代的人，好像都都在都在讲独立的价值，但其实很多时候，你其实对于实际的其他人的互动。对于其他，实际上你可以观察到的支持的那种需求，也是被这种新的这种形态给塑造了起来，然后你没有办法再退回去了。所以这个其实也是在鼓励贵节目的观众们可以多点跟我们的
2: 主播们的互动。但我觉得微博角色好像发生过很多次变化，曾经我不知道你你说你。进入公共话语的时候，已经是它在往下走的，是大概一个什么样的节点
1: ？具体这么讲的话，好像有点政治不正确，所以，我我们可以对大致想象一下，从什么时候开始，就是说啊，一个更加开放的这么一个公共话题的讨论，已经是会带有一个很明显的这么一个风险，而且这种风险不一定是来自这个，就是无论是制度性的也好，没有谈制度性，这没有任何问题，这在任何国家社会都是很正当的。但是，它你在什么时候，哪怕进行表达，你甚至会。招致非常严重的来自这个就是呃民间的观念意识思潮的这种侵
2: 扰，那也是近近些年的事情。对对对，对对因为可能更根本的一个变化，<对>我个人感觉是可能整体<对>你刚才说公共话语往下走，可能有一个比如说一三年、一二年的一个前后，因为在那个之前，可能大家还会聊说，就是很多年前还有人离。提到说微博微观改变中国，就是微博还承担如此公共性如此强的一个平台，但我想那可能是更上古时代的一个角色了。那微博后来又有个一个别的别的一个一个转化，那当然我感觉你刚才说的这种，应该是
1: 每天发现新战场了
0: 。<笑>哎，这个应该把它就是推荐给来去之间。没没有，这这是
1: 他，这就是他们的那件那那现在的那个 slogan 改了，最后我忘已经忘了他是每天发现新什么了，那是那
0: 件新鲜事吗？不是？哦、类似类似这样子，哦哦对。但
1: 事实上就是每天发现新战场
0: 。因为其实也是有一次聊天才发现，就是其实你在就是。开始这个职业之前，你是不太用微博的，对不对？所以你进入微博的时候，就是以一个职业身份进入微博的。你进来的时候就已经是一个电视台的评论员。对，所以那个时候面对公众的时候，你就已经是一个视频人的一个身份。所以我觉得你的这个，其实你在微博上的一个历程，某种程度上也是说这个公共空间它是怎么样逐渐去变化的一个过程。我是在。上大学的时候就开始用，然后当时用就是把它当做一个非常个人化的一个社交平台，跟现在用微信朋友圈的这个功能可能没有太多的差别。所以现在就是，如果不是因为这个半年可见的话，还可以找到当年什么大学一起泡图书馆的照片啊这种。但是我相信，它对你来说这个意义肯定是是不一样。它一开始就有一个非常强的一个公共向的一个面向
1: 。哇， wow, 你说的这个还蛮对的耶，对我之前都没这么想。因为那个号是从一开始就注定是公共用途的，对的，是带着职务身份上去的嘛？那个账号或者说使用那个账号的体验的变化，那就是非常精确的，就是这个时代的社会空间对于一个言语的要求，它的一个变化的一个轨迹是怎么样子
2: ？对，我觉得他的这个路径，陈笛的这个路径的确是不是太常规？它是一个很特别的一个路径，因为刚才庆。聊到上古互联网时代，还有可能在，呃，当围观改变中国的微博时代，可能在再往之前，当公知还活跃的时代，那可能是就是,就是在你们节
1: 目是可以说的吗？
2: <笑>没事，我们
0: ,<笑>相,信我们相信我们
2: ，的相信我们对。<是>所以说在，在可能是我在接触到社交媒体的时候，他还是在博客时代。博客是一种高度的带有公共性的讨论，甚至比战的。一个是一个年代，那个年代可能是更上古。我、哦、天，那个时候你有已经是一个上学，那上学。
0: 但
1: 是人人往往无钱哦，就是你就是你真的会参与那种千字文 PK 的年对对对对
2: ，但是但是那那个年代是就是你的发言水平是不高的，因为你本身还处于一种一边在吸收一些知识，就是你在吸收，觉得说哦，我们是应该有论辩精神的。我不同意你的观点，但是我捍卫你表达的权利。你还在这种非常基础的意识启蒙的阶段，所以说你的包括你的发言的，我觉得知识含量或者说他的学术视角可能都是有欠缺，它是一种非常。原生的一种动力，就是说你想要参与公共讨论。但我我想那个年代跟你刚才说进入公共话语的这个年代，是不是已经过去？已经过去几年？那公共媒体可能在那个年代，其实公共媒体已经出现颓势了。但是仍然有最后的余晖，就大家在博客上激烈的论辩。那可能是在零七零八再到一三年之间的这五六年间的一个波荡，再往下就可能。不会再有人把微博这样当成一个非常强公共性的，就开始往下走了。这、就是我个人的一个非常粗糙的一个感受
1: 。对我也会觉得，我好像是，嗯、呃，在一个不是太，我还在努力的尝试如何使这个变得可以更加政治正确，更加可以出界。就应该说我，我<笑>我就是观察自己的这个职业经历，应该说，在一个已经不那么鼓励。我那么乐意让你们进行公共表达的时间里面，竟然还抓住了一点，就是还可以进行一定的表达的时候进场，然后所以才对才 b u i l d up 了现在的这些积累吧
2: 。就是我当初看到陈迪的那个视频的时候那种意志感，就这种意志感是他好像时光重现回去，但是在现在的场域中看到之前那样一种表达方式、内容、视角以及风格。
1: 呃，我我也是拿过，就是在新闻媒体里面那种很制度性的那种奖项啊，金花金花筒奖<笑>那些，那那,那种是给播音员的啊，中国
2: 新闻奖，<笑>新闻奖
1: ，播音员不真的自己写稿的好吗？金花筒嘛。<笑>然后我会发现拿奖的那些作品呢，过个两三年，我是不会想发出来的，是觉得。不会期待它能够发出来，然后接着你不会变成一个非常严重的一个事情。嗯嗯，对，这个水温的这个变化是非常肉眼可见的。真的，这个时机这东西实在是太微妙了。如果说我是早两三年，也不止，可能要多早四五年。比如说，在这个就是分水岭之前进场的来做媒体这行，我说不定也有可能在那个时候的那种大家对于。宽松的、开放的言论环境的想象和期待的这种影响之下，会不会留下了对现在不好的这个发言记录？这是有可能的事情。那是会威胁你后面的职业生涯的。而如果说我又再晚个两三年、四五年进场，我也会发现可能没有这个空间。你可能这条路根本就走不通。我会从
2: 事这么一个角色
1: ，对，或者从事这个角色了也没有办法做到这个房间跟你们谈这些事情了。反正你出现在历史上的任何一个时机，你肯定都有那个时机上面的很独特的机遇
2: 。嗯嗯，庆哥还想说什么？你刚才
0: 呃，没有，我说我们可以聊一个让采访对象更舒适的话题。你现在不是在开一门课吗？你还是在做跟原来很类似的事情，这摊事儿其实本质上没变，嗯、但只不过是说你进入他的方式是从一个快速的去跟进，用一个媒体的渠道去。啊，进行评论，然后再把它很快的播给大众，这样的一种媒体式的操作方法，现在变成了更学术式的一个办法。包括像在你的那个课当中，会比如说有很大的篇幅去梳理说，说比如说西方一些经典的这种政治学的一些观点、一些这个讨论。然后其实有点像说，你从这个水温非常烫的这个场域当中往后退一步，积累更深，但其实你还是没有离开那个场域，因为你的一些这个。设定，然后其实还是会有非常明显的一个中文语境的一个印记在里头，所以我觉得我们可以聊一下，就是说关于政治和证件这个东西。最开始我们想录这期节目，当时的这个话题其实是陈迪在那个课程开始的时候，当时写了一篇文章，叫做《证件不同的人可不可以》。谈恋爱，呃，这个话题我们后面会聊到，但是先我们先从证件聊起。就是我觉得证件其实在中文语境下，它也是一个具有很特别意义的一个词语。因为早前方尔成他早年做过一个这个社群，就叫做证件。他那个的其实是一个关于说，就中国在海外的一帮这个社科学者，他们去把海外就是英文世界里面关于中国研究的一些东西，然后翻译成。呃，中文让中国大众能看懂这么一个项目，但当时就起名的时候，其实就发现就“证件”这个词，它在中文语境中是有很特别的一个含义。因为当你说到“证件”的时候，大家首先想到的是持不同证件者。然后于是这个搜索的时候的根本搜不出来。然后你这门课它其实是一个相当于说以政治学作为主题，然后作为工具以及这种观察世界的一个方式，去探讨说当今正在发生的一些事件。然后一些概念，还有这样的一些命题，但是首先你肯定会需要去讲述说，就是政治这个东西它为什么重要？然后人是不是应该有政见？然后政治冷感是不是 OK？ 以及就是你觉得就是说，呃，在中国的舆论中来做这样的一个有点类似于科普的一个东西，它的这个难点在哪里
1: ？嗯，是不是了吗？<笑>没有，这就是一大串问题，好了，<笑><笑>呃。呃，首先呢，对开课程，但是你依然有很多想要评论现在正在发生的事情的一个好处。现在你在你在你的课程里面说引用什么人的名字，然后说他们的作品，讲他们的观点，不会再给人家说你你那个是。privilege， 你那个是太精英主义，不不再会被人这么讲了。因为在微博上面，真是随便你你说一个说说也说一个外国人的名字，这个都会变成一个政治不正确的事情。<笑>有海外留
2: 学经验是不是更也是
1: ？哇，我真是担心什么时候这个留学生、啊、留学过都这个是个问题啊！的天啊<哪>！然后啊， um, 然后关于证件这个东西，呃，我知道有这么一种说法，就是呃，会把有分 high politics 和 low politics。然后最传统的那种解读就是说，好，比如说好像说这个啊，大国博弈啊，这个生死存亡、死生之地啊，这种就是 high politics。然后接着说国内的民生啊，如何公平、幸福、自由啊，这些就是 low politics 啊，这么讲的。但是那个我们现在中文谈论公共事件的这个。语境这分明是 low low politics 好吧？人家那个 by definition low politics 就是人家定义上的这个低政治，都已经是不太好去就是事实上进行讨论的东西了。我们只能去谈论 low low politics， 低低政治。我们现在不可能去太多的谈论政治道德的宽容的问题。呃，这个这种这种东西是这种东西，太奢侈了。对对对,对，你你不可不大可能这样子去谈论。你甚至不太好去谈论，就好像举报啊这类带有明显的哦这种和历史上面的这种共振的这种话题，其实都是不是太方便讨论的，很容易被夹的。你在这个就是平台上面，但是你可能会去在其他的那些突然冒出来的那些事情，比如说好像这两天是杭州绿城火灾案的那个对林生斌他那个受害者的家属，然后接着。大家就会哇哦去开始按照他的这个小孩什么时候生出来的，然后回溯时间线，看他在那时候正在做什么，然后接着再结合其他的东西，然后变成了一个哇哦一桩很大的一桩这个就是道德事件。对，但是实际上大家会从这种参与里面最后得出一个什么东西，就是无论你到底有没有实际上谈论那些词汇，但是你到最后了一定会涉及到对于呃宽容的这么一个理解。对，我们在多大程度上？我们对于哪一些领域、哪一些范畴的东西是应该予以宽容，还是不应该予以宽容？最终都是会对那些真实在场的人，无论你发言还是不发言，都是会产生影响的。现在有一定持方的，你表达过的，你在这里，你到底是招致了更多的攻击，然后你看到了你自己到底是更有更加的孤立无援，还是说有非常多的人跟你跟你相似？这些东西就会影响到你后面对于其他事件上面的，对于好像宽容问题、道德宽容问题的一个尺度的一个标准的影响，一定会一定会产生这种变化的。这就是我们现在在我们的话语空间里面那个进进行说哦，可能跟你的证件有影响的那种讨论，可能通常都是通过这种方式来发生的吧。
2: 我是不是可以这么理解？就看似大家只能在一个 low low politics 的语境里和 case 上进行讨论，但大家指向的都是一些根本性的问题。只是那些根本性的问题没有办法被,被直接和清楚地谈论。但其实大家内心的对应是那些一些根本的价值，比如说我们能不能包容不同的声音？我们怎么看待个体的他的道德选择，以及包括公共政策的制定？
1: 会有的，而且也不一定只是说能不能谈论的问题，也包括兴趣的问题。其实很多时候我也不知道，说我们我们现在的这个就是政治冷感，好像非常典型的那种呃、哦、后现代式的发达社会、后工业化社会的那种样子，还是说仅是这部分东西被压抑了，被更多就是更加坚硬的东西压抑了，而导致说它造成了显示出一个假象而已。毕竟你们看，在很多时候。哦，大家在网报的时候可热情了，这个东西一点都一点都不像缺乏公共我,我反而感觉大家对
2: 政治有旺盛的热情，只是说大家无法辨识那是政治。对，就这其实可能也是庆刚才问的那个问题，在追问一句，就是说在你在做这个呃政治学课程的时候，其实呃你会不会从这个。公共舆论中的一些视角去切入，说其实大家很多时候的确是在谈论政治，大家大家不愿意认为那叫做 politics， 那是政治的范畴。甚至很多时候说，我对很多人说我对政治毫无兴趣，他很无聊。但这句话本身也是一个一个政治上的表态和态度
0: 。对，我觉得这个其实也是某种层面上是你那门课想要讲的一个东西，就是其实政治它可以包含很多的外延。我觉得这里可能要声明一下，就我们这期节目没有收开理想的钱，<笑><笑>
2: 就大家都想去听，我也没有，忘不解
0: ，就是你那个课程，然后想要讲的一个一个事就是说去理清一些，我觉得关于公共讨论中关于政治的一些基本的概念。刚才讲到说“政见”这个词其实是有点被污名化嘛，那“政治”这个词其实就更是了。比如说，如果你说啊，你这个人怎么这么正直，那其实是有点负面意义的。说说这个人很喜欢搞政治，那也是很的更危险啊。对，但是<笑>天哪，我觉得这期怎么到处是坑，还能发出来吗？<笑>然后，但其实你在那个里面也提到，就是说，其实政治学它其实是一个关于人的学科，它是关于说我们对于一个更加美好的世界应该如何去安排的一个想象，所以它其实是有它非常积极正面的这样的一个含义在里头的。就是，那你会怎么样去解释说政治它内在的这些矛盾，或者说作为政治学内在的这样的一些矛盾？这也稍微就是往回拉一点点，就是你可以简单想一下，就是你自己是怎么对政治学感兴趣的吧
1: ？其实我觉得可以分别回应哦。就前面的那个关于对政治到底是一个好的还是不好的东西，其实它是同时的，而且而且应该说是互为前提。特别是说，这个近代以来的政治，它其实它的目的是限制性的，它是 restrictive 的，就是它一直都是在尝试限制伤害人的东西。这个应该是近代的政治的一个最重要的主题，最核心的主题。对，无论是说对于制度性的东西也好，还是说对于呃这个就是道德性的东西也好，它一直都是在主张，无论说好像很直接的说啊宽容啊。也是说是要限制权力的边界啊，然后去限制这个道德权利的边界等等，这些都是他一直都是限制性的。但是他想阻止的这个伤害来自什么？那这个伤害也是政治性的呀。就是大家无论说就还是还是会到我们的互联网平台上面，网络暴力同样很多时候都是政治性的，它是公共性的。你你为什么要去管别人的事情？首先你辨识那个东西是可以成为公共性的。然后，同时也因为你的介入而导致它变成一个公共性的事情。对，一个人被网暴，他就突然间就变成公共的了。那么这些力量到底是什么？这同样也是定义上面的，是属于政治的力量。对，政治它不仅仅是发生在机器和个体之间，它完全可以发生在个体和个体之间。然后同时，而同时，那么再回到说，哦，政治学近代以来的政治学的初衷，就为了限制，那就是也是为了要限制这个。对政治的伤害嘛，所以无论是他就是要阻止阻止这一种力量自己造的孽，用同样可能相似的力量，对这个就是政治学的这个呃一体两面了。呃、哦，然后那么再再下下一个部分就是说怎么样子对政治学感兴趣，其实我还蛮不好意思的，因为我思前想后就没办法跟你自己的这个就是出生的这个客观的立场去相切割、啊，因为我是呃就也知识分子家庭长大嘛，然后所以你。就小时候身边的同学们啊、朋友们啊，都是就各个学科的这些大学老师啊那样子，然后就这里面你就会有很多机会接触到呃不同学科的那种可以让你引起兴趣的那种线索，因为就还是很多小朋友会把他从他父母那里得到的很多的那种影响，会就是同学之间会互相影响的，这就是这种啊高校子弟圈子的这种。这种一个基本的生态嘛，虽然我我家里我直接的长辈是从没有任何一个人是做做这个人文社科的啦，对，但是啊，我会阅读阅读很多，就是通过这些朋友们互相推荐的书籍啊，就小时候还是中学生、初中生的时候，对，已经会做这些事情，然后接着，对我在看政治学内容的时候，是能感觉到由衷的快乐，所以真的是奔着兴趣去进行了这个专业选择的
2: 。
0: 这里一个小的一个 follow up 的问题啊，就是。呃，我觉得人文社科里面它也是有很多不同的学科，然后呢，政治学它其实其中的一个，然后政治学的人可能会说政治学是一个关于人的学科，但是人类学的人肯定不同意，人类学的人会觉人,学人,人类学的人会觉得政治学是关于权利的学科，不是关于人的学科。然后社会学的人可能也同样会带着这样的一个眼光去看政治学的人，特别是我觉得中国这样一个语境下，你其实很难说你有非常像西方那种一个体系完善的这么一个政治学。政治学可能更多的是比如说马克思主义哲学，或者说是这样的一个分类。所以你怎么看待政治学的这个价值的？
1: 你真是说到了这个，就是咱们政治学科的人最尴尬的东西。没有政治政治学在，就是中国。的、哦、这个地位，它的尴尬是历史性的。中国大陆的政治学学科是到一九八五年以后才被恢复的，在之前是被取消的。当然了，这可能是因为我对政治学这个了了解的更多，但是我不知道社会学、人类学有没有相似的遭遇啊？这也也说不定，也是差不多的。但问题是啊，政治学哪怕在恢复以后，它也是处在一个。不是被完全欢迎的状态，为什么？就是我们的这个学科的很多的这些呃，无论是研究也好，还是它的立足也好，它去哦怎么样子去拿到一致的资源的支持啊等等，它一般都需要依附在你刚刚说的，无论是这个就是啊、呃、马克思思想哲学，然后还是说行政管理、公共管理，对，一般都是要走这两个出口。By definition 的政治科学，它其实一直都是尴尬的。但是，至于说不同学科之间的这个相互比视，我不觉得这是一个什么多困扰的问题，因为事实上，你实际上做任何，无论是做内容的也好，还是说做学问的也好，你最后一定是跨学科的，至少在人文社科这方面一定是这样子。你肯定会，特别是现在你在，哪怕你想发政治学的论文，你肯定也得用到很多社会学的这种研究方法。你做很多话题，你最后都必须要引用这个人类学的成果。然后我相信，对于另外两个学科来说也是这样子的。然后我我清楚这个，是因为我自己的研究生，其实大多数时间是在做社会学的事情，是在跟社会学的老师。因为呃，就我的我的研究生学校就约翰霍普金斯，它是社会学部门的定量程度是最高的。然后如果说当时还是想着要做。就是要真的去做一个就是学者那样子了。那么，对你，你这个年代可能说，呃，做社科的话，你还是要做定量的话，论文是最好发的嘛。子，然后所以的话，对，那时候还是做了很多。然后我我也并不会觉得说这里面会有真的有这种学科之间的这个不可说逾越的壁垒。学科的老师自己也不会这么觉得，就倒是觉得这个还好。但是正式学在至少中国大陆环境的这个地位，这个确实是一个没有办法回避的问题。但是同样啊，我觉得被压抑的事情，它是否已经很好的说明了它实际上的重要性呢？嗯嗯
2: ，嗯这个
0: 果然是资深的食品
2: 经济出来了。对对对，我觉得很有意思的是，今天的中国普通的中国人想到政治，他还没有被祛魅，他要么被无限的拔高为可能政治课本上的那些那些话语、制度规范和权力分配，要么他导向觉得说一个人。的思想比较奇怪，才会去研究。于是他没有办法从一个要么宏大，要么非常阴谋论的一个视角，他没有一个中间的温和的状态。他二者都是极端的，要么是极为宏大的政治课本上的话语，要么是一些一小撮人，可能是带有。这就带有某种阴谋论，或者说带有某种野心家了。他感兴趣，他的在思想上比较喜欢琢磨这些事。也是说你这个人怎么关心政治？就是他没有一个中间值的状态。这种中间值，或者说包括你在做这门课，其实带着政治学的视角去看很多事情，我们会发现，他其实一直停留在我们的日常生活中，只是我们没有把它描述为他处于正常值的状态。他其实一直在。那么从这里我引申到一个。问题就是说，如果说你做这门课中间有很多的视角，其实是去用政治学的视角看待互联网上的舆论和互联网上的政治话语的话，那么我们该如何理解现在其实全世界都流行的一种 cancel culture， 就是取消文化？那这种文化在全球语境下都有它的。不同的情境，在中国当然它有额外的附加的因素，一些有中国特色、本土特色、本土情境的一些。但与此同时，我们也看到全球范围内的互联网话语中都出现了取消文化。我前几天看，呃，尼日利亚一个女作家，然后她其实她发了一个公开信，表达对于这种取消文化的愤怒感，意思是我可能我的观点不是说完美的，可能有。有可以讨论之处，但是大家这种态度是不可讨论的。也就是说，你的屁股是怎么做的，你的立场是怎样的，以及你的话语中是不是有瑕疵？就大家好像对那种你来我往的沟通的这种包容性，远远的耐心在下降，全世界都是如此。那我们回到回到中文语境中，好像它又有一种另一种形态的呈现，它也有一种我不同意你的观点，我就要搞死你， <Yeah. S 2> 我就要让你闭
1: 嘴。那他而且真的还可以，还真的还可以。
2: 哦、就这种取消文化，这个取消其实非常形象，就是我就要让你封杀掉，或者说我抵制，比如说你是拍电影的，你是写书的小说家，那我就抵制你的出版，抵制你的发行，抵制。那下一步我抵制你的账号在某个平台上的活跃。这种取消，你怎么看待这样一种有一种全球语境下流行的取消化，还有中国特色的这样一种？取消文化，你怎么理解这二者之间的异同之处呢
1: ？哇，我说实话，你刚才说这番话的时候，我突然发现我有点难去想象互联网不长取消文化的这个样子是怎么样子的了。虽然其实好像过去也没多久，<笑>但是我我我觉得我已经挺觉得，如果说曾经存在过那样的时候，就是大家可以说讲出了非常不同的、完全对立的言论以后。居然还不被取消，然后在下一次还可以愉快的，或者说至少是接受的，再进行下一次的接触，好像我已经是有点难去想象，哦，这是存在过的事情吗？<笑>在互联网上面，你你可以想象吗？其实说说实话，就是譬如说，将来过一段时间某个时间节点，说我们的互联网居然又可以心平气和的回来，很不同的人再重新坐在一起起讨论，你觉得这样子的时光还会出现吗？
0: 让我想起今天早上我们在聊天的时候聊到的一个点，就是说关于说不同的人就是坐在一起聊天，或者说心平气和的去交换自己观点这个事情，就是但是我的一个观察是，我觉得好像过去这些年里面，至少比如说跟十年前相比，那我们今天流行的，比如说你有一些这个公共活动的话，你会你会说我们要去重建对话，但是在十年前可能啊、呃、最有利的、最能够吸引更最多受众的是说我们要去批评，我们要去批判。但今天我们好像已经在用对话这个概念来代替说批判的那个概念，然后让它成为现在互联网上唯一一个可以实践的形式。所以就让我联想到取消文化它的一个终极的一个思路吧，它其实是说我们要去取消说对话的一个可能。那么，其实愿意对话的这帮人，他们本身就已经是现在这个场域下能够允许的人当中相对温和的那,那一部分了， <Yeah. S 1> 相对有意愿的那一部分了。但是，那些真正就是愿意去批评或者说有能力去进行呃实质上的尖锐的批评的这帮人，他们已经在这个场域上已经失去了他们的声音。然后你说未来呢？如果有一个有一天，所有的这些人他们全部回到同一个场域里来的时候，那种。对话的可能性，那种对话的习惯，说话的方式，它会是一种怎么样的形态？我其实也有点难,难以想象。我觉得会，要不就是说，大家会找到一种新的和平相处的方式；，要不就他会以一种更激烈的方式，更血腥的变成一个战场。那个时候的那种强权，它可能不一定是说我通过监管，或者说我通过平台去把你的账号给。封了，或者说我的这个粉丝去，我就抵制买你的产品，就不是这样的一种我们现在熟悉的这些方式，但它可能会一种更野蛮的、更无序的一种方式去发生。所以，对像你说的，我觉得这个事件它其实也就，也就是过去几年才刚刚出现的一个新现象。但是，你看我们适应新情况适应的多快，<笑><笑>因为它这个水温是逐渐的。加码的，他不是说一下子就进入某一个状态里，
1: 对，很难很难想象他会凉回去哦。<笑>没有，这这这个还真的不是说权力对环境的影响，而是我我觉得很大程度上这个是也是环境它自己会生成这样子的结果。我我是有这样子的经验的，就是在节目上面不止一次就和其他的这个就是呃意见领袖啊什么的。但真的是在就是呃公共表达的这个场景里面，哇哦，吵的已经是完全没有。我我觉得我还是有尽力想去维持体面的了，但是我觉得对方应该是没有的。<笑>这个啊、呃，但是呢，真的在节目下来了以后，打一辆车离开，然后这路上还可以愉快的聊天，这个东西是 OK 做到的。你在现实里面见到这些人，你是可以同时保持两种属性的这种。这种互动的一方面，你们观点属性上面，你们可能完全完全无法共存；但另一方面，你们完全可以聊些有的没的、别的私人的东西，你们还是可以一起吃饭，这个 OK。但是我们在网上面的互动呢，我们只有公共性的那一面。当你和一个陌生网友发生互动的时候，这种互动是公共的
2: ，它就一定只能是公共
1: ，对，一定只能是公共的。所以在某种程度上面，虽然我们老师说哦，我们要有个性，要有人格化，就是说我们在互联网上面的表达等等啊，但是那些东西。到最后都是公共的，它并不是说是一个私域的东西
2: ，没有一个缓冲，就是个人交往的一个缓冲地带。一、
1: yeah, 所以所有的人在网上的人格事实上都是被取消、被无效化了以后，只剩下公共性的部分。然后我们就会发现，原来就只有每天发现新战场了。<笑>对，所以我们会非常意外，这可能是。当当也可能，因为我们缺乏这种有序的制度规则之下的。冲突性的、对抗性的政治实践了，也可能这是我们的历史环境给我们造成的问题。我们没有说那种哦，好像在这个就是一个有一个公民论坛，然后接着去公共说
2: 理的精神，对，去
1: 进行 PK， 然后接着最后哦，大家接受做出某一个决定，这可能大家都不心服口服，但是这个没办法，这是最后的这个一只能找的最后一个妥协的一个基点了。我们没有这种政治生活的经验了，可能是这样子。如果说只有我们的公共性，然后在网上进行露出的时候，最后一定剩下的结果，那就是。去比拼，去战斗，因为这个东西其实它某种程度上也是可以被理解的。虽然我们现在说中文环境只能谈论这些 low low politics， 但是你无数的这些支撑了你在每一个事件上面做出选择、做出站位的那些价值，如果说每个人都是足够真诚的话，每个人的表达都是足够能反映他的真意的话，那其实就是。在表展现他们各自心中所认为的正义的标准、正义的样子，而这件事情正是由于你付出了如此多的真诚，所以它非常重要。而这个正义，你当你看到跟其他跟你不一样的人的时候，你就可能就有那样子的立场。我们相互理解的正义的世界是如此的不同，那我们就有必要。为了这个，就是一个正义的理想可能性，然后接着去进行这个 PK， 然后就打起来了，就没有了说回到私人场域里面、哦，我们还有这么一个人格，你可能非常讨厌，但是哇，你长得还蛮帅的、啊，我跟你吃饭，跟你聊天，我还蛮开心的。对，这个我们还可以在其他地方找到共识的，没有了，我们只是剩下公共性，所以这。可能也就决定了说，哪怕哦，在别人那些更有那种公共生活经验、历史经验的那种环境里面，取消文化一样大行其道。所以可能也是在这个基础上，我才觉得我们回不去那个没有取消的互联网了
2: 。<笑>对，或者说在在欧美语境中，取消文化它还有一种是，我是很讨厌你，我也号召了取消你，但是我没有办法真正的取消你，就是我可能。对我们是平等的，我们可能有一些意见分歧，我再也不想跟你进行讨论，进行在网络上的互动。我也号召一些人去取消你，但你还会在那里。我虽然很讨厌，但我没有办法把你 mute 掉，但是我没有办法像在可能中国语境中，我可以召唤召唤另一种游戏的制定者，然后让你 mute。我觉得这是一种取消文化跟在地取消文化的一种根本的区别，那种你要容忍你。恨的不得了的，你非常讨厌的人也要存在的一种那种取消文化，它不会无限的扩大化
1: 。权力感是一样很吸引人的东西。当他们挥舞着想象中的大棒，然后有时候也可能真的会因为这种动作的附集而真召唤了真正的大棒。嗯、你看他们，<有>你看他们的那种话语哦，真的说哦，有哪一个他们之前围攻的号真的消失了以后，哇，他们发表那种。胜利宣言，好像这就是，好像他就是某一个什么，就是某一个超级英雄什么之类的，代表月亮消灭你，然后接着他要发表一番 speech， 对，去写那么一条微博那种，哇哦，天啊，那个东西是他的吗？从来 never a bit， 真的是他的好吗？但是，他就会觉得，对他就会觉得，他距离真正的权利是如此接近。他就会觉得自己成为了权力的一份子，人就是会为了这么无聊的理由去感到满足的
0: 。对，然后刚才我觉得讲到一个挺有趣的点，是可以沿着那儿讲下去，就是说在呃这种就是一个人你的这个公共性和私人性，就当你在线下接触一个人的时候，这感觉可能会很不一样。所以其实回到我们早前要聊的一个话题，就是证件不同的人是可以做朋友的，对吧？证件不同的人可不可以谈恋爱？<笑>为什么沉默的常老师
2: ？常老师，老师<笑>就是我，我肯定是对我觉得，我觉得陈迪肯定你，你有一整套论述来包括你，我不知道你是不是有、哦、有这个倾向的一个态可以,先
1: 可以先分享经验吗，常老师
2: ？<笑><笑>没有，我觉我个人觉得，我之前也看到过大家对这个讨论，我觉得这里其实要去定义政见，<对>就是要定义它是什么，是在什么样的议题，因为大家好像笼统的说。政见或三观，它非常笼统，它在下面有细分，有原则性的，有非原则性的。所以说我个人是觉得说，呃，政见就是我的浅见是，政见不不同的人，如果是涉及到一些对于一个具体公共政策、一个一个趋势、一些细微的差别上的，比如说税应该高百分之三还是低百分之五的，这样一种真正可能是北欧政治中出现的那种政见的话，我觉得它其实无伤大雅，甚至可能在。在一种呃，可能比如说北欧语境中的中中左和中右区别也是可以包容的。但如果涉及到一些刚才你其实提到的一些，很多时候是我们对于是何为正义的一种感受和认知的时候，如果在涉及到这样的问题上的政见的区别，我个人觉得是没有办法谈恋爱或或 date 乃至做朋友的。
1: 所以你有谈过那样的恋爱吗？会有 date 过那样错的人吗
2: ？我觉得是有的，肯定是有的。是是因为我可能是觉得不重要。就是，但是我觉得这还要区分你是 date 还是说你真的是亲密关系。我觉得亲密关系是无法包容你们对于何为正义的一些根本分歧的。但说，但说是否正见的人是否可以 date？ 包括之前好像是 vice 上有一篇是说是否可以呃上床，就是你是否可以有这样一种呃，就是约会嘛，就是一种 dating culture 中是否可以可以接受？之前好像 vice 中就是有这么一篇，我个人觉得非。非原则性或甚至原则性，你可能聊不到原则性的问题。就是原则性的交互不是那么重要的时候，我觉得是没有问题的。这其实是个伪伪命题。但是如果真正涉及到你要了解对方，你们应该有一种频繁和密集的和深入的互动，比如说彼此了解对方，了解对方对人、对于自我、对于边界、对于自由、正义的一些认同的时候，我觉得涉及到这些原则性问题的大的分歧是没有办法包容的。这其实是个伪命题。我相信。正常人都不应该能够包容这,这一点，因为除非你对自己和他人的这种关系的期望和要求很低，你是可以包容，我觉得是非常困难的啊。这是一点，陈弟觉得呢？
1: <笑>不过你你刚才其实说了一个很重要的一个一个点，就是你其实很多时候你都 date 了，你都开始谈恋爱了，你都开始发展关系，你都开始上床了，但是你却并不那么清楚对方的那个原则性。问题上的一些判断到底是什么？这个是完全有可能的。没有了人类历史上面那个真的那么重视公共性的年代，好像也不是那么多了，都得回归到、哦、就西方那一小撮人的那种古典、最古典时候的那种状态，才会把公共生活当做最重要的生活。但所以这个是完全有可能，你都已经在跟这个人已经难舍难分了以后，才发现哇哦，原来他在这个。哦，比如说我们举一些炸弹的例子啊！哇哦，原来他在代孕这个问题上面是这样子的。<笑>哇哦，原来他对于这个就是惯性权这个事情，原来他的态度是这样子的。那你完全，我可能都已经在你们都已经睡了不知道多少次以后，你才会发现这些问题
2: 。是，然后那一刻该怎么办？哇
1: 就我也很想知道大家会怎么办呢
2: ？坚持你的这种价值观，或者你觉得它涉及到你对自己、他人、这个世界的根本看法，你的立足之地，还是说你觉得不重要？你为什么要跟这个人、这样的人聊这样的事情呢？因为可能日常生活更重要。我不知道你觉得呢
1: ？如果说你真的说对，然后就听到了这些话，说非常不爽，然后就果断跟他分手，然后他问为什么？他说因为你支持代孕。<笑>这这这件事情到底是会让人觉得是有问题，还是说做得对呀？您
2: 觉得呢
0: ？我觉得对我们这样的人来说，那证件肯定是很重要的，因为它会涉及到说政治这个事情在你的生活中有多重要。就有些人他就是政治冷感，那其实这种情况下，我支持代孕或者不支持代孕，我支持拜登还是特朗普，这个事情。无伤大雅，没有关系。他就跟我是吃咸豆腐脑还是甜豆腐脑是一个性质的东西。但如果这个事情它是你的认同，是你的职业，是你日常生活中非常重要的一个部分，那你是不可能去回避它的。而且我我相信，刚才你们提到的这种场景，它在一个真实的亲密关系中，它是会找到它的，就是可以去可以去适应、可以去解决的一些一些办法的。如果真的有那么根本上的不同的话，你是根本走不到亲密关系那一步的。然后你如果真的走到了那一步，那说明这些所谓的证件不同，它没有在你排序最高的那些议题上触到红线
1: 。可是你看现在这些，我们在这个公共讨论里面的这些红线，到处都是红线啊！这个炸弹的这个标准很低啊，就像刚刚的这些例子，无论是说哦就。三胎啊，代孕啊，还是说你就作为未亡人，能不能说事情悲剧发生过去三年以后，你就已经再去，然后又生了小孩啊？等等这些东西，哦，对那些实际参与的网友朋友们来说，那都是红线啊！每一个东西都是要激烈交锋的。这红线真的说距离你会感觉到重要不重要的这个标准，真的有那么远吗？距离？在你日常生活里面，
0: 我觉得这里面也涉及到一个你在公共的议题上的表态和你在私人生活中的一个实践。我们必须得承认，这中间它不会永远是毫厘不差的。而且，我觉得一个正常的社会，它应该允许这样一个灰色地带的。存在，就比如说关于像代孕这个事情，那你可以从这个立场上去呼吁一个可能对于保护代孕妈妈更友好的一个体制，也可以去呼吁说，那在你自己可见的这个时间内，你不去。做这个事情，但当比如说你的朋友中，他可能有一些人，他真的是因为说身体的原因，或者说各方面的原因，他去采取了这样的一个方式的时候，我觉得大多数的人还是会具体问题具体去分析，然后去理解说在那样情境下的一种不容易。所以我觉得公共发言跟你现实生活中的一些，就当他落实到一个实践中的时候，他是会不一样的。而且我觉得我们应该允许这样不一样的一个存在，应该对这样一个灰色地带去有一个包容的态度。然后我觉得其实可以。进入到下一个话题，就是呃，跟这个话题也有连结，就是我也想问你们两位的，就是其实你们两位都是这个在公共领域里面对性别议题还比较活跃的男性发言者，
2: 不,不敢当
0: ，<笑>而且你们两位在不同的场合都否认了自
2: 己，敢还敢说吗？<笑>
1: <笑><笑>不行，你千万不能打这个标签，一打这个标签，你就要被人去审查了。
0: <笑>在不同的场合都有否认过自己是一个女权主义者，因为我之前有听过那个陈迪的博客，他就说他自己就不会去这样宣称，因为否则会拿着放大镜来被审视
1: ，而且是被那些你觉得应该是应该是友军的人群那样子审查，这非常讨厌啊，这个事情。
0: 我们先抛除说说网上一些可能不怀好意的这样的一些话术上的攻击啦，但我觉得很多女权主义者，不说男性了，女就是女性的女权主义者，你在日常中也会遇到一些问题，比如说这个你的家务跟伴侣怎么分担，你的这个育儿责任怎么分担，吃饭谁买单，就是这样一些非常简单的一些问题，但其实它落实到日常实践中，你就会发现你你其实没有办法说事事都用女权主义的一些原则去套。在这种意义上，我们要怎么样去理解说女权主义作为一种思潮，以及作为一种实践的指导？所以我很好奇你们两位的这个观点，就是在针对性别议题去进行发生的过程当中，这种发生它是不是有改变？说你在现实生活中的一些实践，或者说成为一个女权主义者，对你们来说意味着什么？（括弧尽管你们没有承认，但是）
1: <笑><笑>我觉得。不仅是在女权主义的话题上面，我觉得我一直都还蛮努力去做到知行合一的吧。就无论说外人的评价、啊、是不是这样子，但是我是会主观上是有很努力的尝试用理论去更多的指导生活的。我觉得如果什么事情是在理念上应该那样子是正义的，那我确实就会那样子去尝试那样子去进行生活。公共表达本身也是我生命的很重要的一部分嘛。就私人的跟不同的人的互动交往里面，我也。对啊，会更多的按照就是我所说出来的那些理念那样子去进行一个生活的吧。举个例子，这个例子，亲密关系，
2: 亲密关系中呢？
1: <笑>哇，这个
2: 情感电台，不好意思，<笑>我们的底色
1: ，我想想看啊、哦，天啊，我得找一个合适的例子，包括就是每次进行这个就是女权主义的阅读。我之前不是花了在看你讲的这个课程，是我花两个半月的时间专门做女权主义的部分的。虽然说里面很多东西你哦，无论是过去了解过的、过去阅读过的、过去也学习过的这作者，但是当你真的要把它变成一个由你自己说出来的、由你自己写出来的成体系的一个东西的时候，你不可避免，你还是要更加深度的去重新的去找回到原点
2: 和文本去，
1: 对，重新的掌握它，然后再。进行这么一个才能进行这么一个输出，然后我在这个重新回到原点的这个过程里面，依然会学到很多新的东西，因为女权主义真的会有很多涉及那些很私密的那些部分。我印象最深刻的那个应该是啊，安德烈亚·沃金，安安德烈亚·德沃金，他是那著名的，被认为是代表性的激进女权主义者。然后，当然，她的这个呃观点，在这个女权主义的体系里面，他肯定不是说占有这个就是呃最统治地位的，拥有这个就是所谓公认的这么一种待遇的。他可能更多时候被当做一个极端的，然后接着也在这个时代的辩论里面，后来落于了下风的这么一个这么一个角色。他她,她两本书，嗯，我是有很细致的又重温了一遍的一本是啊 ，pornography 就色情，然后另一本是 intercourse。交购吧，这两本我都不知道有没有翻译成中文的。特别在《Intercourse》这本书里面呢，它是很直接、很细致、很具体的谈到了性行为、异性性行为这件事情之于男女的不同的意义。它一定不可能是平等的，一定不可能是公平的，因为这两件事情对于男人和女人在里面获得的东西，从他们的性别角色的角度，一定是不一样的。那句话也不是它里面。也不是他原创的，应该是弗吉尼亚·伍尔夫说过的，就是啊， um, 男人通过性变得更加扩大了 ，man is enlarged through sex， 大概是这样子。嗯、因为就是通过这个异性性行为，这个就是男人实现他生命的主题的东西。就男性气质他的建立一定是非常的，那个就是需要通过他与异性的这个互动来实现的，他。跟一个女人进行性交，他是在文化意义上、身份意义上，他占有了一个东西，他贡献了一个东西，他让他自己变得更男人，他的男性身份变得更加确认。但是这种文化价值对于女性来说呢，那是不存在的。女人不会因为说她跟一个男人发生了身体的交互，而让她实现了一种她更加想要的身份。当了这个原因不是在于说啊，跟男人发生交往，他就变得不女人，不是这样子，而是说这个是另外一个层面的问题，而是说女性气质跟女人成为一个自主的人，一个作为主体的人，这两件事情本身就是冲突的。因为传统的这个女性气质，它就是要女人作为作为这个对作为客体附属的人，第二性。但是现在如今你在二十世纪的女性，二十世纪以后的女性，你想成为一个有主体性的人的话，你是需要抗拒这种附属感。然而，通过性给男性、女性带来的这种这种文化价值，它依然是不不是一样的。女人不会说通过性而获得一个文化意义上的她变得更加，她变得更加像是这个世界的主体了，她变得更加是这个世界的主人了。没有这种办法，所以性对于男人、女人一定是很不一样的。完了，我讲了那么大一通，然后怎么没有办法你接到怎么样子去指导生活
2: ？<笑>这可以指导生活，<笑>这可以指导生活。就是 date 对于不男女来说，可能意味着不同的意涵。他的这一套理论最后
1: ，他们是有公共政策实践的，就是他们最后被称为反色情女权主义者，色情电影他们是反对的。然后他们也在两个美国的，应该是 Minneapolis 还有啊 Indiana Place。Uh, Indian apolis, 这两个其实不是太 liberal 的美国州的这个首府，然后接着通过跟他们这个市政的这些保守派的议员这个合作，是曾经推出过这种反色情的，就是法律真的是能维持到现在。那看 P 站在他们那里是违法的，然后他们是尝试过这种立法尝试，但后来失败了。你还是能够去，呃，通过他们的这种就是挖掘，还是能够去明白，就我们这个所谓性感时代。在我们这个时代，性感是一个高度正面的褒义词啊。对，我们还是能够去反思这个性感时代对这个性的这种推崇也好，或者说是不加审视也好，因为我们担心会对它形成某种就是道德上面的，像过去的那种对啊，这贞洁道德的这种限制嘛。然后我们可能会有更加丰富的视角去看待这种，无论是说啊性自由、性解放等等东西。然后也可以在这个就是与这个异性的关系里面，就你如果是一个男生的话，在跟女性的关系上面的时候，你会有更多的这个就是你要警惕自己吧，你会审视你所获得的那种快乐也好，实现感也好，它的本质到底是什么？是真的仅仅是因为你为对方带来了快乐，你从对方那里得到了快乐吗？还是会有更多的东西，你因此而获得了某种某种人格上面的优势？这种东西还是蛮。我我觉得还是一个对更加亲近女权主义的男性都应该要去小心的东西吧。就
2: 这样的自我觉察意识，对<你 S 2> 时刻的自我觉察和你<对 S 2> 自我凝视
1: ，我们需要非常警惕，不要让这个就是对于这个男性气质的这种需求去支配了我们的很多行为和选择。这个东西对于一个对有这个呃良知的当代男性来说，我觉得还是应该应该应该挺需要做的功课吧。就
2: 是那个剧本在你身上发挥作用的时候是顺拐的。因为他，他跟你想要成为一个更自我的主体的那个那个方向是顺的，那种本能，于是男性更容易顺着那种本能去走。因为你被鼓励的力量跟你天生中的那种本能是顺的，而你刚才也提到了女性成为自我主体的那种本能，跟她被被规训的那个剧本是冲突的。这时候就有很多矛盾感在，你要你要去把握自己哪一种意愿更强，你能不能能挣脱那样一种。规训的剧本，这是在男女身上发挥作用的两种不同的力量。
1: 无法说的嘛，就是女人是分裂的，它相对应的就是男人是统一的
0: 。刚才你提到这位作者，他是一个女性作者嘛？作为一个男性去阅读这样的一些女性主义的作品，包括去理解女权主义的叙事，嗯、呃，我不知道中间是不是也会有一个适应的过程。男性成为女权主义者，就有一种批评是说，他其实是就是具有一定的投机意味的，因为他们会觉得。男性他可能他就不可能成为一个真正的女权主义者，就激进的这一方会这样去宣称。那其实去年我们当时跟那个呃林三土，就是林瑶老师有聊过一期，嗯、然后当时我们就问他说：“你为什么就是会选择出来说我是一个女权主义者？”然后他当时的一个回答我印象还非常深刻，他就说：“作为一个男性，然后我要去成为一个女权主义者，我当然不可能获得那些一手的女性的经验，我不会知道说这个。”呃，每个月来例假是什么感觉？我不会知道生孩子是什么感觉，但这部分经验它是成为一个女权主义者的这个一个巨大的这个拼图中的其中的一块。然后这块拼图我可能用我自己的经验我没有办法去补上，但是我因为我宣称了我是一个女权主义者，我会在跟同伴也好，然后在这种舆论场中也好，我会接受说用这样的一个放大镜来检视我。然后成为一个女权主义者，不是说我现在就已经做得很好了，而是说我会照着那个目标去努力，然后去把那块拼图，它在这整个场域中让它占据的这个比例越来越小，或者说能够让我以一种不同的心境去更加理解我缺失掉的这块拼图，女性的一些一手的这种生命的体验。但是在这样的一个语境下，我要宣称我是一个女权主义者，并且我要这样大声的说出来，我要大声的去告诉我的小伙伴。所以，我觉得在这个意义上，其实也是我很想就是问你们两位的一个问题，就是首先你们如何看待那种批评？就是男性他不可能成为一个真正的女权主义者。其次，就还是回到说，我觉得日常的一些这个实践当中吧
2: 。我觉得的确，我们经常讨论这样的问题。我也最近半年对这个问题有很多新的思考。我们私下其实跟跟庆啊，我们我跟其他朋友也有有讨论过。我的确觉得，我说当。当大家这种来自女性，就我们默认为其实来自女权主义者友军，其实是的一些批评的时候，我觉得它有相当大的合法性在，就是这种合法性就来自于男性本身对于女性生命经验或女性主体的这个缺失，但这种缺失可能有一种天然的，有一种我无能为力的之处，身为男性就有无能为力之处，有可以学习和补充的地方，我觉得这二者可能要分开来看。那我对这个问题的另一个思考是说，它对于我来说可能可以成为一种呃自我学习的一种思维，就它变成了我对自己的一个要求和训练。当你来逼问我，或一个朋友来问我说你究竟认不认同女权主义的话，我没有办法回避说我不认同，因为我内心真的是认同的。但是我也在这半年反思，待会儿可以问陈迪，我这半年的反思是我没有必要总在外面说我对性别意识和女权主义的认同了，因为我内心认同。然后我也会努力按照我的学习去实践它。比如说，我来自可能来自我身边的朋友，来自我的伴侣，可以评判我在我体认的这个观念上做的怎么样。肯定有做的不行的地方，因为我们永远是一个学习者。因为你有缺失的生命经验。比如说，我女朋友可能也会在跟我的十句沟通中，比如说我们可能几个月也会有那么一两次，她说：“哎，你这句话就不符合，<笑><笑>不符合性别意识。”然后，但是她当说了之后，我会。想几秒，我会说：“哎，对，是有问题。”但是我会去想，说我怎么蹦出这句话的？但是那这这句话那一刻，你本能冒出来的意识，就是你在跟自己的本能作战。那是你作战的过程中遗漏出来、遗漏掉的你的。不是说原罪也好，或者说你天生的本能，但那难道不就是刚才我们说到男性跟自己的本能是一种顺拐的状态？其实就要跟本能作战。于是我会把它做成作为一种，这是我对自我的一个训练和学习。那这种学习持续在进行，但我要不要把我的学习成果持续的对外对公共表达和分享？可能在这个舆论场中，我觉得没有必要了。于是这是我往回探的退缩回去的一步，就是说你来问我会说是的，我认同。你不问我的时候，我没有必要。在外面说哦，我也认同，然后我要可能要跟大家一起冲锋在前面，因为你发现你想要跟他们冲一起冲锋在前面的人，并不希望跟你一起冲锋。于是我在想，这样的一个站出来表态的这样一个男性，其实是站在一个很窄的一个一个生态位上一个位置上，这样的位置，我个人认为可能在现在的舆论环境中不应该存在。这是我这半年的一个一个比较极端的一个退缩和反思。
1: 虽然说啊，刚刚一再说了，被人家拿着放大镜去正审还是一件很讨厌的事情，但是我觉得女性的女权主义者被正审的那个机会和频次，其实可能要比男性的女权主义者要要受审视的这个要多得多。因为还还还还是那句话嘛，就是就男人是统一的，女人是分裂的这件事情，就是男人其实并不是说真的有那么多的这个生活场景是可以直接的。被这个就是女权主义标准去直接去评价的，但是像庆老师你刚刚说的嘛，你作为一个女权主义者，你有没有结婚？有没有生小孩？你孩子跟谁姓啊？你家务谁做啊？你们的房子的房贷怎么样子分配啊？等等，哇哦，每一个都是送命题。送<笑>对啊，每一个都是送命题。我们也有共同认识的，这个就是。非常有性别意识、性别主张的这个就是女性朋友是生了小孩的吧？
2: 被放在这么一个话语场中去检视，他们承受
1: 的那些才是最大的。所以可能问题，反正反正男人日子还是还是相对舒服的，一定在任何时候都还是相对舒服的。那还是那个嘛，就是说，嗯。一个穷人和一个富人一起上天堂，然后接着那个天使守门的天使发现那个富人啊、哦，生前还做了不少善事，没有什么没有没有害过什么人，然后大家鼓掌欢迎他。然后等到穷人来的时候，穷人也是这样子，也没有害过什么人。然后接着天使就很很随意的就给他登记。然后穷人问他怎么怎么你们在上了天堂还得这样差别对待呢？他们就说可是没有害人的富人很少啊，所以我们当然得珍惜一下他了。一样会有这种这种区别对于男女性在加入这个。性别主义、呃、女权主义的这讨论里面，一样是这样子。男人稍微开明一点，稍微正常，大家觉得啊是个人，对，就做个人吧。<笑>这个要求被稍微的接近了一下以后，大家就已经能够对你报以那样子的善意了。相对起来，虽然与此同时肯定还是会有一些哦想要来审查你的，但是我觉得从体量来说。我觉得能够接触到的善意，这个还是非常非常可见的啊！男人日子还是过太舒服
2: 了。你会时常思考，就是你无论是作为男性，包括现在，其实互联网上这种撕裂，经常的，他其实有一种民粹的一种表达，他对一种精英话语，或者说，比如说文化精英的一种反感。于是你会时常感受到一种这样一种表达上的压力，或一种舆论场中的压力。就是说，身为男性活跃的表达者，同时可能话语是文化精英话语，然后可能。有海外留学经验，然后时常蹦出来一个英文单词，<笑>然后于是你居住在北上广这样的城市中，然后有了一种这样的生活，这这种生活方式，你会感受到这样一种数个所谓的特权标签集一身的这种，当然同时话语权也是一点，就你在活跃在文化产品和文化平台的这种话语这
1: 些身份肯定都是招骂的啦，<笑>这是一定的。
0: 这里可以补一个问题，就是我觉得特权没有问题，就是你有你有很多标签没有问题，但是关键在于说你有了这边之后，你你做什么？对你坐在这些身份上，你就躺平睡觉，然后俯视着、嗯嗯、去巩固这种不平等，还是说你在用它其实去进行说一个，因为你有了这样的一个 privilege， 然后你可以去进行一些那些没有这些特权的人，他们可以去做的一些事情。然后我想就是回到刚才的那个议题，就是说。嗯，因为性别当然是非常重要的一个维度。然后我们也知道，现在就是中文舆论场上性别方面的讨论特别活跃的一个原因，其实客观上是因为别的不太能讨论。但在很多这种热点事件中，你会看到，比如说性别会跟其他的一些议题进行交叉，那就包括啊、呃，在国外的话，那可能比如说美国这样的社会可能是种族，那中国这样的社会里面。他常常会跟这个阶级有一个交叉性在。那包括我记得前段时间有一个这个，豆瓣上有一个男生在征婚，嗯、我不知道你们还记不记、嗯、山西的一个男生，然后他其实
2: 态度还不错，挺好的
0: 。就我觉得这样的一些。交叉性其实，在现在的这个讨论中还比较少会呈现出来。我不知道是客观环境的一个原因，还是说跟现在的这种性别议题上的发生者他们自己所处的一个位置有关。因为你去看这些发生者，我觉得不管是说男性、女性啊、呃，基本都是在一线城市，不说一定从事文化行业吧，但是有一定的这个阶级地位，然后受过很好的教育，至少可能不用太为生存发愁的这么一群人。那性别会变成说他们呃有个人感知，并且最能够去聊的一个话题，最感兴趣的话，但是阶级这个话题往往是会被被落下的，以至于当有一些这个事件出来的时候，阶级会就是底层会跟男权去打包的一个方式，成为了对面的一个主流。那我相信前段有一个事儿，就是当时那个杨丽那个事情出来之后，当时我写了一个帖子，大概就是讲说我们应该就是舆论上应该要支持杨丽，因为 A B C D 的原因。然后我就引用了，就是当时我在 Clubhouse 上听到的一个讨论，就是有一个男性他就在讲说他为什么被普信男的这个说法给伤害到。他说我是一个呃家世很普通的一个男性，然后我我身高只有一米六，然后我的才华也非常的普通，从小得不到异性的关注，但是我自认为我是一个很。很有责任心的人，我对家人非常好，对家人非常负责，对朋友非常友好，所以我是一个好人。但是你为什么觉得像我这样的一个普通的好人，我就不能自信？就是我之前所有的这些自信，为什么要被养力量样一个无差别的方式去攻击和嘲笑？对，当然呢，那你在讨论性别议题的时候，你当然。更完整的方式是去把阶级这个维度也纳入进来。性别它肯定不是单一存在的，但是这样一个维度的存在，它当然不能够去合法化说为什么你们应该攻击杨笠，就是为什么我们不应该去声援杨笠。呃，但只是我觉得，当这样的一个各种议题它交织在一起的时候，你就会看到那些不支持杨笠的人里面，他们很多人可能并不是因为性别议题上不支持他，嗯、而是囊入了那种就是身在底层的一些焦虑。他们会觉得哦，那一线的这些中产的女性，她们明明才是权力的上位者，嗯、为什么就是现在变成了我们是一个压迫的人？我不知道应该怎么样去理解这个事情，因为我其实没有在男性的这个位置上，所以也其实没有办法说真的去共情。但是我能看到说这里面它是有就是阶级和性别的一个交叉性在的，所以也想听听你们两个的看法
1: 。其实这个问题它也不仅仅是说，好像呃是只有阶级才是这样子。你在聊性别的时候，或者说在在任何聊任何话题的时候，就人类的语言处理方式就是有这一个局限性，他没有办法在一次表达一句话里面就把各种情况都进行一个就是都进行一个相对的设定吧，他一定要找一个默认的位置，从那里出发去进行发言。比如说再说最古老的说啊。All men are created equal， 人人生而平等。他那句话 ，All men are created equal，All men 啊，就所有男人生而平等啊。他这个出发点还是他一一定有个默认的，默认的人在那句话里面，默认的人就是男人。然后接着到了说性别和阶级议题交叉的时候，无论这个发言者是男是女吧，他在默认这个女性角色的时候，一定还是如今我们一定还是默认是一个可以经济独立的。一个受教育的，一个在城市里面的这么一个女性立场，她在进行女权主义表达的时候，会默认这一番话，这一个选择的这个出发点是一个在农村的，没有办法自己说自己维持自己的生活的，然后就是自己拿哪怕一旦独立，她就可能是没有很有效的经济来源的这么一个女性的角色，她有办法去进行这么一个默认设置吗？她一定不会是的，哪怕说你你要是要说的话，你一定要在前面加前缀加定语。来定义出来，然后包括我们在作为在谈论这个就是女权主义性别性别议题需要去批判的，需要去反对的那一个男性权利的时候，它背后还是有一个，还是有一些想象出来的具体的人呢、啊。那些人同样是有经济能力的，有社会权利的，然后接着在这个就是呃，就中场男性，你一样会这么设置。你要是要去谈论这个就是社会经济受剥夺的这些男性，你还是要去加定语。那杨利他在说那句话的时候，他能够去加那么多定语吗？没有办法，这个也不仅是他的问题，而是我们人类说话就是这样子。你一定要找一个中间值。美国人在说人的时候，他很多时候就是会预设了是白人、男人，甚至是再早一点是在那个一九二零年代以前，只能是信新教的。他都会进行这种预设，然后换到我们这里，我们谈，但凡谈论到性别，现在就是默认是中产的，你没有没有另一半也可以进行一个独立的、体面的人生的这些人，然后接着剩剩下的部分就被忽略了。所以也不仅仅是说男性的部分被忽略，女性的部分一样被忽略。包括那时候在还是谈论这个代孕的这个话题的时候，很明显的一个就是场域上面欠缺的东西，就是对于那些。实际上会认为进行这么一个代孕生育动作作为孕母的这个动作，其实它所遭遇的损伤和辛苦，可能是要小于他们去去电子厂上班。真的是有女性这样子去选择，他们在一些人类学的这一些调查研究里面是进行过这样子的表达的。这部分声音是在我们的公共讨论里面是没有的，没有人会带入他们的视角去进行这种说法。那。对啊，来到这里，所以男性也不仅仅是说只有男性才会觉得他们在这个性别议题上面出现了这个哦，他们一部分的阶级立场的这个缺失，女人一样是这样子，但这没办法，人类的语言就是这么简单。嗯，
2: 而当这两个语境产生交叉之后，重点就失焦了，对吧？就是大家开始在各说各话，大家找到自己关注的那个重点、啊，一定有你能打的地方，到处都是七寸，好多个七寸。
0: <笑>因为我相信你们在比如说去进行一些性别议题发言的时候，我不知道是不是也会有这样的批评的一个声音，就是说，因为你们是城市中产男性，因为你们受过很好的教育，因为你们有那些特权，所以你们可以这么去体认女性，会会遇到这样的
2: 。我觉得这种阶级话语也会有，但我其实我其实是。非性别议题上，我会听到这种批评。就比如说，我可能在早几年的时候，喜欢谈论一些可能，呃，人对自己的自由意志或，或或做出一种追随、追随，就是 follow your heart 的这种，对于你对这样的一种认同和倡导的时候，就会有人这样批评，就是说你不知道我处于什么样的。境地和情境里，我是不是能做出真正的自由，所谓的自由意志的选择？这样的默认，所有人都可以追随过一种自由的生活的这样一种默认，是不是一个受过良好教育的中产的都市的情境呢？不是所有人都能够立即抛下自己身边的很多东西，去追随一种理想化的或者说内心的一种生活。我我听到过这样一种批评，但是我想，可能所有人，你你没有办法百分百的跳出自身的。身份的视野和情境，只能说，它是一个永远 being 或努力去做到的一个视角。你关照到，或者说超越自我的视角和利益去做一些思考，但这种思考你永远没有办法超出你自己的半径太远，或远到一个上帝视角的情境中。我觉得那是一个，那是一个永远要努力，但是一个徒徒劳的视角，徒劳的一个努力。批
1: 评你太精英了，你是。就是既得利益的享用者，然后所以对你的这个发言、你的这个持方、你的这个立场是有问题的。呃，好像理，好像从这个就是逻辑上，好像这个是一个挺还挺顺手的这么一个攻击的点。但我刚才你说那番话的时候，我后来我仔细想了一下，我自己所收到过的反馈，其实严格来说不是太多，特别在这个性别在这个性别议题上面。然后我想，原因是为什么呢？可能是啊，你看，如果说我在这个性别议题上面是占一个更加女性友好的持方，那么这个所招致的攻击，那更加主要的可能是来自这些就是对这个女性主义更加有恶意、有敌意的这个男性用户嘛。但是如果说他们用你哦，你的这个条件好，然后接着你没有这个就是呃求偶焦虑，然后接着所以你才可以有这样子的从容。哇、哦，说这番话对于男人的立场来说，这个是一个非常去实现。他说这番话的那个对象的那个男人的男性气质的事情，好吧，所以、oh, 他们不会用这种微妙攻击的
0: 。哦，
1: 你在涉及其他话题的时候，你会受到这种攻击，他很多时候是来自女性用户的。女性的这个世界观里面，他可能没有不太有这个设置，但对男人的世界观里面，他有这个设置的
2: 。你就不能承认自己比他人弱？对
1: 啊，他们要说哦，你看不到我这个，就是我这个在社会经济上面的弱势被剥夺，这个东西对他们也是也是有情感代价的，好吧？有情感成本的，然后他还要还要让他来承认你有特权，那就灭自己威风，助长他人志气。对他们来说，就男男人的男性气质就是这么无聊的事情，真的。他们只能用那种去否认你男性气质的方式来说你，譬如说，就说哦，你女性主义就是一件很娘炮的事情啊。好像也没有什么用哈，就就你一旦你，你一旦你没有什你，攻击力，一旦放弃这个世界观以后就，就你就无所谓啊，对，你就无所谓了，真的<对>是不是讨好女性是，哎呀，男人这东西真是太有意思了，男人好多，他们需要细,细小心翼翼的呵护自己的东西。我们现在这些坐在这里的讨论女权主义、女性主义的人，到死，这个世界还会是一个父权制的世界，这是一定的。父权制这个东西，它比我们现在我们所能够看到的各种偏见的形式都要古老，好吧？种族主义也就是四五百年的事情，那这个就是排外的、民族主义的、恐外的、仇外的这些东西，也同样是差不多一个时间区间的东西。父权制那个是一个万年以上的事情了。你说，即便是学习了这么多的这些女权主义的东西以后，你就会觉得男性身份是一个不会给你带来任何。无论是说经验上面的也好，还是说日常生活里面的日常的好的体验，你就可以全部否定掉吗？恐怕也没有办法。你、啊、看，这个就是男人的原罪了吧？哪怕你说你理念上、概念上你知道多少这个东西，哪怕你有知觉去拒绝父男男性气质的诱惑，但你还是你还是能看到男性身份的这些各种好处的。现在让你再选一次。让你再丢一次骰子，重新回去出场。设置，你会非常果断的去摁好，这次我要把这个角色设置成女性这个按钮吗？我知道很多很多女同志都会就果断按男性不行，这辈子我要做男人，会这样子哦，就会有一个更加 easy 的生活，更加舒服的生活
0: 。嗯，如果这个问题你问我的话，我会觉得我可能还是会选择女性。那当然，他证明面临一个信息差，就是我不知道说作为一个男性是一种什么样的体验，我只能想象。我会觉得，其实现在反而是因为说你可能相对在弱势、相对被压迫的一个状态，你有更多的机会去产生一些新的连接和去做出一些新的改变。前段时间跟一个朋友聊天，有一对做媒体的朋友，然后那个女生是在近年来就投入了这个非常如火如荼的这个女权事业，然后男生呢就还在做媒体，然后他就讲到说，他其实就会挺羡慕就是他的这个女朋友，因为觉得他找到了一项事业，这个男生就觉得他说我作为一个直男，然后我作为这样一个可能在媒体这个行业，然后现在行业的光景也不是很好，然后会老一。辈的那些话语正在断掉，但是新一辈的这些东西、这些希望还没有出来。在这样一个断层的过程当中，他很羡慕，就是他的女朋友找到了很多跟女性的一些连接，然后有机会通过这个缝隙吧做一些事情，然后获得一些力量。然后他会觉得说，这是呃某种程度上是他作为男性角色的一个缺失。我觉得这可能不一定是每个人都是这样的例子，但是我会比较警惕的一点就是说，在这个女权主义的论述当中，是过度的去把女性作为一个被压迫的一个客体，而不把它视为一个有自己主体性的角色。我觉得在任何情况下，你都是有选择的，就是客观性的限制永远会存在，但是能动性的空间也永远会存在。所以我在考虑到，就是说。比如说，女性所占据的这种弱势地位，它当然是结构性的，它当然是客观存在的。然后，我们现在的一个语境是，其实不太鼓励说去看你主观能动性你在个体层面能做的一些东西，因为一旦你去讲这个东西，那就是不是意味着你没有看到那些更大的结构性的一些缺陷？是不是意味着你在宣扬一套个人成长式的成功学？你在让个人，你在让那些没有那么主动地去改变自己现状，或者说？呃，没有能力去改变自己现状的那些人，你在你在责怪他们，你的境遇不好是因为你个人。我觉得这里面就是有两套有两套话术，就一套是说结构性的针对女性的这个性别的压迫，它肯定是存在的。但是我其实会觉得说，这个讨论中只是把女性当做一个被压迫的客体，那其实也是会非常忽视他们的一个主体性。嗯哪怕是你看这些性侵的案中 ，Me Too 的案子当中，这些受害人他们表现出来这种勇气、这种力量，他们鼓舞到的这些人，他们不是说我只是一个受害者。然后你去看这个难民群体当中，其实这个难民的家庭中，往往最后是女性去在这样极端的环境下去爆发出。非常巨大的蓬勃的一些一些力量，当然，我觉得不应该去说女性就应该这样，就是比如什么什么“为母则刚”呀，这种我觉得肯定是要去反对的话术。但是另一个方面，其实也不应该忽视，我觉得任何个体，他在剥离了这些标签之后，他其实每个个体都是一个非常有能动性的主体。沉默了，陷入了沉思，<笑>陷入沉
2: 思。<笑>